0: Americana, quinta-feira, 18 de agosto de 2022. Está começando o nosso Vox News. Fox
1: News. Você bem
2: informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News.
0: O fim de um drama para uma família. Pai e filhos suspeitos de roubo deixam a cadeia de Sumaré por ordem judicial. Governador do estado de São Paulo promete ajudar na recuperação da represa de Salto Grande. Sem muito conteúdo, sessão da Câmara de Americana deve ser hoje uma das mais rápidas do ano. Há 33 anos sem casos no Brasil, poliomielite ainda causa preocupação. O Corinthians atropela o Atlético de Goiás e vai às semifinais da Copa do Brasil. Olá, muito bom dia Americana. Bom dia região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3814 aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, uma boa quinta-feira jornalismovox 90com nosso e-mail aí para a sua participação, as redes sociais da Vox, como sempre, abertas para você, casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser pode falar direto com o nosso Keller Estocco, o Keller é facilmente localizado aí nas suas redes sociais, ou então aqui através do e-mail Keller com 2 l vox90.com. O WhatsApp do jornalismo, já começando aqui com as primeiras manifestações, 982510626, 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 18 de agosto, é o dia da revolução cultural. Hoje também é dia do estagiário. Você que tem aí na sua empresa, no seu escritório, na prefeitura, na câmara da sua cidade, um estagiário... Dá um presentinho para ele hoje, dá um abraço, um cumprimento. Estagiário quebra muito galho de patrão. Parabéns a todos os estagiários. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Helena. Parabéns aos devotos. 6 horas e 35 e minutos. O programa hoje está recheadíssimo. Vamos correr contra o tempo aqui. 25 minutos para 7 horas. O Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui as manifestações iniciais dos nossos ouvintes. Obrigado ao, ao nosso ouvinte aqui, pegar o nome dele certinho, é o Eduardo Azevedo, o Eduardo mandou inclusive algumas fotos aqui, que é um fato que pelo jeito o prefeito americano não quer saber de resolver. Alô Chico Sardelli, a Câmara já fez um monte de eh, citação, o Keder Stokos já citou eh, acidentes fatais, é isso mesmo, com morte aqui americana, envolvendo fiação de linhas telefônicas, de internet, rede elétrica da americana sem o devido cuidado. E aqui o nosso Eduardo, ele está, o Eduardo Azevedo está mandando fotos dizendo que em frente à Faculdade de Tecnologia Texto da Americana, a Fatec da Americana, que fica aqui na Vila Morim, né, é, fiação toda ela solta no chão em frente à faculdade. E mandou as fotos aqui, é um absurdo realmente. Eu não sei se alguém quis roubar e puxou aqui os cabos estão todos lá jogados. Isso é um sério problema. Não só em frente à FATEC, como também em outros locais aqui da nossa cidade. Obrigado, a Arminda de Souza Pires, ela é de Nova Odessa, é, dizendo que é, falta transporte coletivo na cidade. Muito se fala, segundo a Arminda aqui, em qualidade do transporte em Americana, em Santa Bárbara, e ninguém toca no assunto que também é problema na cidade de Nova Odessa com falta de linhas. Manda pra gente aí, Herminda, a linha ou as linhas que você mais vê problemas pra gente poder divulgar e encaminhar lá pra Prefeitura da cidade de Nova Odessa. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, seis e trinta e sete.
2: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
3: Bom dia, Jugensen, espero que você, os ouvintes a Vox, tenham uma boa quinta-feira. Ontem choveu aqui na nossa região, consequentemente, pistas escorregadias, alguns acidentes foram registrados. Agradeço ao Fábio pela informação de um acidente que aconteceu na rodovia do açúcar, no trecho de Piracicaba, inclusive, ele nos encaminhou um vídeo Condutor de um carro acabou eh, perdendo o controle, saiu da pista, bateu contra uma placa de sinalização, na sequência capotou. Alguns motoristas, inclusive o Fábio, que mora em Americana, mas estava lá na rodovia do Açúcar em Piracicaba, parou para o auxílio, mas felizmente o motorista do carro não ficou ferido. Outro acidente ocorreu na rodovia Ayanguera, na Pista Sentido Americana, quilômetro em região de Sumaré. De acordo com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária, dois ocupantes de uma moto sofreram a queda, tiveram escoriações. O resgate da concessionária da rodovia esteve no local, porém os homens recusaram o atendimento médico. E apesar do acidente, não houve prejuízo ao tráfego. Outro acidente ontem por volta das sete e meia da noite, também chovia na região de Santa Bárbara, rodovia Comerador Américo Emílio Rome, a SP-306 Estrada que liga Santa Bárbara a Capivari, próximo ao acesso ao bairro Santo Antônio do Sapezeiro, houve a batida entre uma moto e um Fiat Uno, com vários ferimentos, condutor da moto foi encaminhado pelo serviço de resgate do corpo de bombeiros, para o pronto socorro Edson Mano, permaneceu internado, equipes da polícia militar rodoviária e do departamento de estradas de rodagem DR, estiveram no local, as circunstâncias desta colisão, ainda são desconhecidas, o caso foi comunicado ontem à noite no plantão de polícia de Santa Bárbara. Manhã de quinta-feira, de tempo firme, rodovia Ayangüera apresenta lentidão em dois trechos, ambos na Grande São Paulo, entre os quilômetros 24 e 22, 14 ao 12, Bandeirantes, mais dois quilômetros de filas, entre os quilômetros 15 e 13, 6 e 39. Fale
2: com o jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Um,
0: Obrigado, Keller. Agora 6h40, 20 minutos para 7 horas. A poliomielite não tem eh, casos aqui no, no Brasil há 33 anos. É isso mesmo, há 33 anos não tem caso de, de polio, graças a Deus. E também a multivacinação, a vacinação contra a própria doença. Mas isso voltou a virar preocupação no Brasil por conta, não sei se da pandemia, dos desinteresses dos pais, das redes sociais, das fake news, mas a polio eh, não tem tido muita procura. Uh, nós temos inclusive no próximo sábado aqui em Americana o dia D, que é uma campanha de vacinação contra a polio e também uh, para atualizar a carteirinha das crianças até cinco anos de idade. Uh, e também se a criança tiver mais de cinco anos, pode levar aí, uh, pode ir até um posto de saúde americana, uh, não paga nada, leva a carteirinha, atualiza tudo. Os adolescentes também podem comparecer e a vacinação aqui americana no sábado será das 8 da manhã às quatro horas da tarde nesses postos uh, médicos. São Domingos, Cariobinha, São Vito, Mário Covas, Jardim Ipiranga, Jardim Boé, Parque das Nações, Vila Matiense, Antônio Zanaga... E também na Praia Azul. Mas voltando a falar sobre a polio, a gente tem uma matéria eh, importante que fala sobre essa nova preocupação, os novos fatos em relação a essa doença que não deve voltar, não pode voltar, em hipótese alguma. As informações com a jornalista Marta Silva.
4: Foi no município paraibano de Souza em 1989 que ocorreu o último caso de infecção pelo poliovírus selvagem, causador da poliomielite. Desde então, após o Brasil adotar uma estratégia de rotina para intensificação da vacinação e campanhas de vacinação anuais contra a paralisia infantil, não há registros de circulação do poliovírus em território nacional. No entanto, a queda nas taxas de vacinação infantil registrada nos últimos anos no Brasil reacendeu o alerta. Para a ETEL, é preciso aumentar a cobertura vacinal contra a polio. O Brasil tem um certificado né, de eliminação, mas enquanto nós tivermos o vírus circulando no mundo, a doença não está erradicada completamente, então nós temos a possibilidade de reintrodução do vírus. Para manter as crianças longe desse perigo, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação vai mobilizar toda a sociedade para levar os menores de 5 anos aos postos de vacinação. O grupo-alvo da vacinação são as crianças menores de 5 anos de idade. A meta é vacinar contra a poliomielite 95% desse público. As vacinas contra a poliomielite são as mesmas ofertadas pelo SUS ao longo do Calendário Nacional de Vacinação do Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Para vacinar crianças menores de 5 anos de idade... Compareça a um posto de vacinação com a caderneta de vacinação em mãos. Para mais informações, acesse o site www.gov.br barra multivacinação.
2: Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox
3: News. 643. O banco de sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi aqui em Americana necessita de doadores tipo O positivo e O negativo. Nosso contato nesse instante é com a biomédica da Unidade de Saúde, Alessandra Bieda Silva, que faz um apelo para a população eh, para a doação. Nos próximos dias, Alessandra, bom dia.
1: Caríssimos ouvintes, o Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana vem, por meio deste canal de comunicação, fazer um apelo a todos os doadores de sangue. Estamos com os nossos estoques zerados para os tipos sanguíneos de O positivo e O negativo. Se você está em boa saúde, Peçamos que agende sua doação de sangue através do telefone 3468 1739 ou pelo aplicativo Sangue Amigo. Ou compareça ao Hospital Municipal de Americana, na Avenida da Saúde, 415 Jardim Nossa Senhora de Fátima. Horário de doação de segunda, terça, quinta e sexta-feira das oito às onze e meia. Vale destacar que cada doação pode ajudar a salvar até quatro vidas. Doar sangue é um ato de amor. Doe sangue e salve vidas.
3: Muito obrigado à biomédica lá do Hospital Municipal, Alessandra Bieda Silva também agradeço a Jusniele Bidóia sempre colaborando aqui com o Jornalismo Vox repetindo o agendamento deve ser feito no telefone três 1739 ou ainda no WhatsApp nove nove um quatro oito dez sessenta e sete, se você preferir o aplicativo Sangue Amigo 646. e, quarenta e seis. Obrigado, Kelly. Ontem
0: à noite ninguém acertou os seis números do concurso 2.511 na Mega Sena, que foram estes: 4, 10, 15, 39, 41 e 49. 4, 10, 15, 39, 41 e 49. Prêmio fica acumulado para o próximo sábado e pode chegar aí segundo estimativa da Caixa Econômica Federal se alguém acertar aí as seis, os seis números da Mega. Uh, a 7 milhões e 50 mil reais. Aqui na TV ontem 31 um ganhadores, 56 mil reais para cada um, a quadra 2.031 e e um acertadores, R$ 1.218 de prêmio. 13 para 7.
2: No Fox News, Fox News, J. Júnior e as informações do esporte.
5: Bom dia, Ju. Bom dia a todos. Moisés Lucarelli com todos os ingressos já vendidos para o derby deste sábado. E com uma campanha dos dois clubes pedindo paz para as torcidas. Será que adianta? A campanha tem que ser feita. Olha, então já temos três semifinalistas da Copa do Brasil. Temos o Fluminense, o Corinthians e o Flamengo. O Fortaleza no Maracanã chegou a fazer 2 a 0 no Fluminense. Tomou 2 a 1 um, e aos 48 do segundo tempo, Fluminense fez o gol da classificação. Então o Fluminense está nas semifinais. O Corinthians se classificou goleando o Atlético Goianiense. 4 a 1. E o Flamengo em Curitiba também se classificou, derrotando o Furacão e fazendo 1 a 0. O Flamengo espera o jogo de hoje. Sai o adversário do Flamengo hoje, América Mineiro e São Paulo. E já temos Fluminense e Corinthians na outra semifinal. Sabe aquela fera da NBA, o LeBron James? Pois é, ele renovou o contrato com o Lakers e vai receber 500 milhões de reais por mais dois anos de contrato. E ele, aos 38 anos, se transforma no jogador mais valioso da história da NBA.
2: Um abraço, até amanhã. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: 6 horas e 49 minutos, com a ajuda do meu amigo Kedri Stoko e sua voz potente, vamos aqui divulgar todas as instituições, grupos, escolas que vão participar do desfile de 7 de setembro em Americana e em Santa Bárbara do Oeste. 7 de setembro, uh, reativado aí depois de dois anos de pandemia, aqui em Americana serão, estão confirmados 29 grupos participantes, que são estes. Tiro de Guerra, Associação dos Antigos Atiradores de Americana, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAI, Defesa Civil, Bombeirinhos Civis, 24ª Companhia FOP, que é a Força Pré-Militar Brasileira, Associação Animais Tem Voz, Casa da Criança Curió, Escola Municipal Milton Santos, Senai, também a Associação Projeto Moura de Judô, Associação do Núcleo Integrado, que é a Nilec, Igreja do Evangelho Quadrangular, também a Academia Infantil Esporte+, uh, Escoteiros Nambiquara, Escoteiros Wellington Alexandre Medeiros, a Airsoft Americana Esporte, Secretaria de Esportes, a APM lá da Escola Estadual e Torpenteado, o Instituto Júnior Dias, secretarias uh, municipais participarão também, como a de Meio Ambiente, uh, São Rafael Mais Saúde... Americana Bicicross Club, grupo de reenca, é, reencenação histórica Brothers in Army, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Desbravadores, Rotary aqui de Americana, com todas as suas sessões, né, vamos dizer assim, e também o pessoal da doulas. Olha que bacana, as doulas do parto humanizado, elas vão participar assim, do desfile cívico para mostrar aí a sua cidadania. E também alertar para essa ação importante na saúde de Americana. E por fim, o clube Coyotes Off-Road. Em Americano, decide será aqui na Avenida eh, Brasil, em frente ao CCL. Começa às 9 horas da manhã. Lá em Santa Bárbara, são mais participantes na Avenida Corifeu de Azevedo Marques.
3: Keller, por favor. 9 minutos para 7 horas, Corporação Musical União Barbarense. Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal, São Rafael Mais Saúde, Escolas Renascer e Imperial, Grupos da Terceira Idade, Sociedade Protetora dos Animais de Santa Bárbara, Projeto Amigos da Música, Núcleo de Educação Integrada, Grupo Escoteiro Uirapuru, Associação Mota de Capoeira e Cultura Afro, Aimef Vereador José Luiz Gomes da Silva, Caique Irmanduce, CIEP professor José Renato Pedroso, as escolas professora Iraídes Ferreira Lourenço, Anália de Luca Furlan, professor Augusto Escomparim, professora Antônia Dagmar Rosolém Professora Gessi Terezinha Carneiro, Professora Maria Augusta Bilha, Dom Eduardo Coike, Charles Kensen Donson, que é o projeto Barrichelo, professor Ruth Garrido Rock ou a professora Ruth Garrido Rock, professora Terezinha Quinalha, também o CIEP Angélica Tremocoldi, a Professora Purificação Fonseca. ADI Geraldo Rocha Campos, EMF professor eh, ou professora Maria Valente que a é dona Bininha, dona Bininha, escola muito conhecida lá de Santa Bárbara, o CIEP padre Vitório Feguglia, a EMF professora Rosa Conte, professora Sônia Cardoso, ADI doutor Euvaldo Dias, EMF Antônia Fulan o Cieps Carmelina Cervone, professora Terezinha de Castro Pacheco, Ciep Leonel de Moura Brizola, também o grupo Desbravadores Águia Dourada e a Escola Estadual Professora Maria Lopes Fagundes, o Fundamental 2.
0: Muito obrigado, Keller. Estou com a americana faltando sete minutos para sete horas.
2: A opinião de Alexandre Garcia.
6: Vox News. Bom dia ouvintes do Vox News. É hora de analisar o discurso de Alexandre de Moraes na posse como novo presidente da justiça eleitoral. Discurso que eh, foi considerado agressivo eh, por um ministro que foi por quatro vezes presidente do TSE. Ministro Marco Aurélio que agora tá aposentado e que ponderou que em geral no TSE o anfitrião trata bem os seus convidados e que por causa disso julgou agressivo foi um discurso laudatório à democracia, né? quase intimidatório né? para defender as urnas eletrônicas e a apuração eletrônica uh, os outros discursos foram também assim, a exceção do discurso do presidente nacional da OAB que foi bem sóbrio bem normal os outros foram um pouco assim é, exaltados, né? Porque meu da justiça eleitoral, né? é, salve salve o novo presidente é, cheio de qualidades, como foi o discurso do corregedor e até o discurso do procurador geral. Aí tem uma consideração só para para vocês imaginarem. É, quando a gente fala muito em esgoto, é porque está faltando esgoto. Fala muito em água. Fala muito em feijão é porque está faltando feijão e água. Quando se fala muito em democracia parece que é um ato falho que o, é, que o inconsciente está exigindo que se fale de democracia porque não, não se está praticando a democracia. Democracia não se verbaliza, tem que se praticar. É muito mais forte a prática. E todos sabem ou fingem não saber ou se omitem né? que a Constituição não está sendo respeitada. Na, inclusive em, em direitos e garantias fundamentais, como é o direito de ir e vir, o direito à eh, liberdade de reunião, a, o acesso ao culto, a prisão durante a noite como civil durante a pandemia, né? que já foi preso um deputado infringindo o artigo 53 que fala em, em inviolabilidade por quaisquer palavras do mandato parlamentar. Né? A liberdade de expressão está recebendo censura. Né? Há presos é, por crime de opinião. Todo mundo sabe disso. Né? Alguns que estavam lá dentro, como o presidente do Senado, finge não saber. Né? Por isso ele não, não aceita os requerimentos para investigar essas desordens na Constituição. E, e uma, o que a boca diz... O, a mão depois assina uma ordem de prisão sem o devido processo legal sem o ministério público então não tem como a gente não julgar isso o, o que se diz diferente do que se faz o nome disso é hipocrisia agora é, para ter uma nota esperançosa eu tenho muita esperança sim na administração de Alexandre de Moraes nessa é, eleição de 2 de outubro porque ele deve ter a noção exata do tamanho dessa eleição e da importância histórica eh, do papel que ele está desempenhando. Uma eleição com a máxima transparência possível e com a maior segurança possível, sem que haja suspeitas, nem desconfianças, nem queixas depois, né? é o que se almeja, é o que se deseja, né? no fundo do coração, né? é o que deseja todo eleitor ver seu voto. Contado, Como mencionou, se não me engano, o procurador Aras, né? Voto votado é voto contato. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo
2: e temperatura. Vox News.
0: Esta quinta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de tempo aberto pela manhã, mas um pouco nublado à tarde, à espera da passagem prometida de uma frente fria, segundo o Cepagri da Unicamp. A máxima hoje vai a 32 graus. Amanhã a previsão é que a máxima não passe de 11 graus. Casa da Vox agora marcando 20 graus.
2: Vox News. Mercado econômico.
0: 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo pregão positivo, alta de 0,17% o euro vale na manhã desta quinta-feira cinco reais dois um, o dólar comercial subiu de novo em alta de meio por cento fechou cotado a cinco reais um oito, o dólar turismo foi para R$ 5,372.
2: três sete dois. Fox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
3: Seis e, cinquenta e nove desta manhã de quinta-feira de tempo firme Aqui em Americana, e ontem a delegacia de investigações sobre entorpecentes diz de Americana deflagrou uma operação contra o tráfico de drogas em Arthur Nogueira. Um homem de 23 anos, suspeito de ser integrante de uma facção criminosa, foi preso. Quem tem mais informações é o Emerson Siqueira, agente da Diz. Emerson, bom dia.
7: Bom dia, Keller, Júlio ouvintes do Vox News. Uma satisfação estar com vocês aqui novamente. A Disney americana deflagrou na manhã de ontem a operação Itamaraty pelo município de Artur Nogueira, operação que tinha por objetivo combater o tráfico de drogas naquele município. Durante as investigações, foi possível apurar que um imóvel no bairro Itamaraty Estaria sendo utilizado como um casa-bomba, uma espécie de depósito de entorpecentes. Também foi possível apurar que o responsável por esta casa-bomba seria um indivíduo de apelido Batata. Esse indivíduo seria uma espécie de gerente do tráfico local. Ontem, durante a realização da Operação Itamaraty, o indivíduo conhecido pelo apelido de Batata foi abordado de frente ao imóvel que era sabido ser o depósito dos entorpecentes durante a abordagem em entrevista inicial com os policiais civis o indivíduo já antecipou aos policiais que realmente utilizava a casa para armazenar entorpecentes neste momento franqueando a entrada dos policiais civis no imóvel foram realizadas buscas pelo local e das buscas foi possível localizar 770 porções de entorpecentes entre crack, cocaína e maconha. Também foi localizado a quantia de R$ 1.224 em dinheiro, esse dinheiro auferido aí com o comércio ilícito. Também foram encontradas duas balanças digitais, que normalmente são utilizadas no fracionamento da droga, bem como diversas embalagens vazias. Foram apreendidos também dois telefones celulares. Esse celular, esses telefones serão analisados agora no curso do inquérito policial. O indivíduo foi preso em flagrante delito, ali ainda no local dos fatos, devido às circunstâncias que se apresentavam. Ele foi conduzido juntamente com as drogas e demais apreensões à sede da Disney, de Americana, onde a autoridade policial corroborou a voz de prisão, lavrando aí o auto de prisão em flagrante delito. Após adotadas as medidas de polícia judiciária, o indivíduo foi submetido a exame cautelar e aguarda para passar ainda hoje por audiência de custódia.
3: Agradeço ao Emerson Siqueira da delegacia de investigações sobre entorpecentes. São sete horas e dois minutos e o caso de muita polêmica nos últimos dias. Nós divulgamos aqui no Vox News, também amplamente divulgado nas nossas redes sociais. Ontem, Clóvis Conceição Costa, de 50 anos, e seu filho, o Alisson Augusto Costa, de 21 anos, foram libertados da cadeia de Sumaré. Eles até então eram suspeitos de participação em um roubo que aconteceu no final do mês passado em uma residência. No condomínio Terras do Imperador. Eles foram reconhecidos pela moradora do local. Através do reconhecimento, a Delegacia de Investigações Gerais solicitou ao Poder Judiciário a prisão temporária por 30 dias e pai e filho foram presos no último dia 9. Porém, nos últimos dias, o advogado que representa pai e filho Dinael Souza Machado Júnior conseguiu provar que no dia do crime Clóvis estava em uma consulta médica aqui em Americana no mesmo horário e o filho dele realizava um frete entre Nova Odessa e Itapevi uma família estava mudando lá para grande São Paulo e foi constatado que ele não estava também no dia do crime aqui em Americana na terça feira o diretor da DIG Lúcio Antônio Petrucelli acabou solicitando a justiça a revogação da prisão e ontem a doutora Roberta Virginia dos Santos da segunda vara criminal de Americana determinou a libertação de pai e filho que deixaram a cadeia por volta das duas da tarde inclusive muitos amigos e familiares estavam no local eh, fizeram até festa na, aqui em Americana soltaram o rojão, fizeram uma nova carreata mas em relação ao caso, a polícia agora tenta identificar os dois bandidos que entraram na casa, roubaram cerca de 220 mil reais em joias e outros objetos. E a mulher que planejou o roubo continua foragida.
2: São sete horas e cinco minutos. Acesse Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra.
0: Sete horas e cinco minutos, ontem no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, a Rádio Vox 90 foi atendida pelo governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia do PSDB, a única emissora aqui de Americana a participar de um café da manhã com o governador e mais algumas emissoras de sete regiões do estado de São Paulo. Falamos lá com o governador sobre vários assuntos, muitos assuntos. Interessantes para o interior do estado, principalmente. E aqui para a Americana, eu questionei o governador sobre a situação da represa de Salto Grande, porque, como já é conhecido, a Americana perdeu, a prefeitura da Americana perdeu a, a luta dela de décadas com a, para a limpeza da, dos aguapés, para a contenção do esgoto que é despejado na represa do Salto Grande. Não só a prefeitura da Americana, a cidade de Americana, como também todas as prefeituras e cidades que usam e abusam da represa de Salto Grande e já a CPFL que vem fazendo um trabalho de limpeza há tanto tempo e no último final de semana aqui uma imagem que foi enviada aqui pelo nosso ouvinte o João Leonardo Spigolon mostrou uma uma represa totalmente sem água quando eu digo sem água não é que ela está seca ela está coberta ali na praia dos namorados por água pés água -pés significa poluição essa, essa planta, ela se multiplica em ambientes que têm poluição. Então, que a represa está poluída, suja, cheia aguapé, não é novidade para ninguém desde o tempo que eu tinha cabelo. Eu perguntei para o governador eh, se a responsabilidade tem que ficar só com a Prefeitura da Americana e com as prefeituras aqui da região que se abastecem e usam da, da represa, eh, com a CPFL, ou o Estado pode fazer alguma coisa... Vamos ouvir inicialmente o que disse o governador lá na minha pergunta e depois eu dou mais detalhes sobre esse assunto.
8: Falar com o Ju Jensen, que é de, de americano. A última vez que eu encontrei o Ju, eu estava lá no rodeio de americano, né? Boca. Belo rodeio, dos maiores do Brasil. É bom e, sim. E foi bom te encontrar lá e o Marlon nos recebeu na sede da emissora também para uma entrevista rápida, então com a palavra o Júlio de Americana da Vox 90 Bom dia
0: governador, obrigado pelo convite obrigado pela deferência no dia 8 de junho quando esteve lá no nosso estúdio ah, a pergunta que eu faço é talvez o assunto no momento lá em Americana e também na região, nós temos uma represa lá, a represa de Salto Grande que abastece muitas cidades mas parece que as prefeituras a de Americana inclusive estão perdendo a batalha para a represa a CPFL também parece que está perdendo a batalha por conta da multiplicação dos aguapés que não, não saem de lá e da poluição na represa. O Estado tem como colaborar no trabalho de minimização desse problema ou é isso é obrigação apenas das prefeituras e da CPFL? Obrigado.
8: Obrigado, Ju. Você sabe que o grande desafio hídrico que o nosso Estado de São Paulo tem é justamente na região de Campinas, na bacia do PCJ, por conta de lá. Nós dependemos da captação de águas de superfície e não temos aquíferos, como em grande parte do estado a gente tem, onde muitas vezes os poços profundos resolvem grande parte do problema de abastecimento de água. Mesmo não sendo de responsabilidade direta do governo de São Paulo, o governo pode e está à disposição. É, para ajudar, para que a gente possa colaborar com a Prefeitura Municipal, é, colocando o nosso Departamento de Águas e Energia Elétrica, o DAE, à disposição junto com técnicos da Secretaria do Meio Ambiente para justamente saber como enfrenta essas questões, seja de reservação de água, seja também de, de como lidar com esses fenômenos naturais que muitas vezes os represamentos de água surgem, né, como você citou dos dos aguapés, para que você tenha mecanismos, inclusive biológicos, de combate. Nós vivemos recentemente isso, por exemplo, no Rio Tietê, e sempre os técnicos do Estado estão atentos para que a gente possa utilizar o que há de mais moderno em tecnologia ambiental para combater esse tipo de problema. Então, o secretário Penido e o secretário do Meio Ambiente, que é o secretário Fernando Chucre, estão à disposição para que a gente possa colaborar com esse desafio da prefeitura, lembrando que naquela região é, é, nós temos hoje duas grandes barragens do estado sendo construídas para reservação de água, que é a barragem de Pedreira e a barragem de Amparo, e estamos apoiando, inclusive cidades. Ali da região metropolitana de Campinas, como Idaiatub, do Salto e Cabreúva, na construção de um grande reservatório para abastecimento de água. Estamos apoiando a cidade de Piracicaba, ali é, na região metropolitana, também para a construção de um reservatório, mesmo no centro dessa responsabilidade direta da Sabesp, que é onde o Estado opera. Mas o governo está aqui para isso, para fazer parcerias com as cidades e enfrentar esses desafios que se colocam. E principalmente o desafio de água, que é um desafio é, importante para que você possa é, é, dar segurança hídrica à nossa população. Então eu vou determinar que o nosso secretário de meio ambiente, Fernando Chuc, já possa fazer uma vistoria e junto com os técnicos da prefeitura avaliar como o estado de São Paulo pode colaborar com esse desafio. Ju.
0: Bem, depois disso... Terminou a entrevista, o nosso café da manhã lá com o governador Na estrada, voltando para a Americana, me ligou o Kleber Mata Que é o assessor, o secretário de comunicação, assessor direto do governador Dizendo que já está determinado pelo governador que o secretário do meio ambiente Esteja em Americana na próxima semana Ele vem para a Americana fazer uma vistoria com técnicos da represa Para saber o que pode ser feito envio de máquinas, equipes, algum tipo de uh, recurso para poder minimizar, não vai recuperar a represa, lógico, em, em décadas. Então, na semana que vem, já comuniquei ao prefeito, Chico Sardelli, então, semana que vem, a gente espera o secretário de Meio Ambiente para ver o que pode ser feito em relação à represa de Salto Grande. E só para informar aqui a nossa região, uh, o governador informou que o pessoal de Limeira, que tanto cobra isso, a FATEC de Limeira é uma promessa antiga do Estado para colocar em funcionamento a FATEC eh, na cidade de Limeira. Disse que agora isso vai acontecer em 2022. Outra informação que pegou muita gente de surpresa ontem foi em relação à novela do trem intercidades. Aquele trem eh, que sairia de Campinas, iria até São Paulo, eh, um trem de passageiros retomando essa atividade importante de transporte no nosso Estado. Só no mês passado, julho, é que judicialmente esse programa, esse processo, esse projeto foi, entre aspas, legalizado. Até julho passado, nada estava valendo. O governador deu essa revelação que pegou muita gente de surpresa, porque há anos se fala na história do trem Intercidades. E segundo ele, nesse próximo mandato, uh, há o compromisso do Estado em colocar em prática o trem entre as cidades Campinas, Jundiaí, São Paulo. Em Americana são 7 e 12.
2: A opinião de
6: Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Queria falar de dois assuntos do cotidiano. O, o primeiro deles, triste, aqui em Brasília, um menino de 10 anos estava no banco traseiro do carro dos pais. E houve uma colisão pegando o carro pela traseira. Os pais não tiveram nada. O menino morreu. E eu fico imaginando sobre a importância do cinto no banco traseiro. Certa vez eu peguei um carro, um táxi, no Galeão. E procurei o cinto, não encontrei, estava embaixo do assento. Eu quebrei as unhas, mas resgatei o cinto. E o, o motorista insistia comigo, dizendo que atrás não precisa se a lei da inércia tivesse sido revogada no banco traseiro. Ele insistiu. Na frente, ele estava com o cinto disfarçado. Não estava afivelado, mas estava por cima do corpo para enganar a polícia e ele não ser multado. Entramos no túnel, havia um congestionamento que ele não viu e bateu no carro da frente. Enfiou a cara no, na direção, no guidão. A cara estava toda coberta de sangue. E eu atrás com o cinto, não, não tive nada, absolutamente nada. Só para lembrar. E um outro caso do cotidiano, eu vi as imagens de um homem em Mangaratiba, com um pau de uns dois metros de comprimento, uh, saiu da rua para entrar num terreno e matar um cachorrinho, chamado Branquinho. Depois ele a, passa de novo pela câmera de segurança que registra a imagem, carregando o corpo do cachorro para jogar no mato. Pois no mesmo dia em que... Fazia aniversário o lançamento do memorável livro de George Orwell, A Revolução dos Bichos. O juiz de Mangaratiba, aconselhado pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva dele. Não é temporária, não. É preventiva, para prevenir que ele mate mais cachorros. Porque se esse homem voltar às ruas, os cachorros correm risco de vida. Nossos melhores amigos de Brasília para o Vox News Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no
2: Vox News. Vox News. Sete horas
3: e 15 minutos em menos de uma hora ontem a polícia militar prendeu dois procurados da justiça por tráfico de drogas em Americana. Na região do São Roque, Cabo Luiz e Soldado R Oliveira, Prenderam um homem de 39 anos. A segunda detenção aconteceu no Jardim Boer de um criminoso de 33 anos e a detenção foi realizada pelo cabo Fábio e soldado Bischoff. Ambos os homens foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil e os mandados judiciais foram ratificados. 7 e 16
0: sete dezesseis, não dá mais tempo, mas só para registrar que tem sessão na Câmara Municipal hoje, a sessão pode ser a mais rápida do ano, apenas cinco requerimentos e pouquíssimos projetos, nenhum pesado, estaremos lá acompanhando. 7 horas, 16 minutos.
2: Você acompanhou hoje no Fox News.
0: O fim de um drama familiar. Pai e filhos suspeitos de roubo deixam a cadeia de Sumaré por ordem judicial. Governador do estado de São Paulo promete ajudar na recuperação da represa de Salto Grande. Há 33 anos sem caso no Brasil, poliomielite causa certa preocupação. O Corinthians atropela o Atlético de Goiás e vai às semifinais da Copa do
2: Brasil. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. formado.